0: Tom Cruise, les trois incontournables de l'acteur choisi par la rédac d'Allociné. Salut à tous, la rédac d'Allociné est à Cannes pendant tout le festival. Nous nous délocalisons pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur avec nos coups de cœur, les temps forts, des interviews. Pour ce premier rendez-vous, nous vous proposons une émission spéciale Tom Cruise et il est avec nous autour de la table. Welcome Tom. Yes, yeah, it's, it's Tom Cruise. Bon, on vous fait marcher, hein. Tom Cruise n'est pas là avec nous car son agenda sera très très millimétré. Tom Cruise reste à peine 20 24h top chrono à Cannes pour une journée spéciale avec Masterclass et la projection de Top Gun 2 bien sûr mais on avait envie de parler de sa carrière en podcast parler de trois de ses films incontournables et vous allez voir le choix était compliqué quelques pépites aussi pour cette émission, je suis donc entourée de trois experts de la rédacte d'Hallocinée qui seront là tout au long du festival. Tom, justement, Thomas Desroches, euh, tu as enfilé tes lunettes <rire> aviateurs et ton casque pour nous parler d'un film iconique qui revient dans l'actu. Salut Thomas
1: Salut, ça va bien
0: ça, ça va. <rire> Megan, choquée entre le thriller érotique et Kubrick, son cœur balance. C'est donc de toute évidence que tu as choisi de nous parler d'un des sommets de la carrière de Tom Cruise. Vous saurez vite lequel. Salut Megan Salut Brigitte Maximilien Pierrette, tu, tu as en tête toutes les données de la saga Mission Impossible. On pourra faire du fact-checking en temps réel avec toi. Tu nous parleras de la franchise dont Tom Cruise est devenu le fer de lance. Salut Salut je suis Brigitte Baronnet, podcast 3 films incontournables de Tom Cruise, c'est parti Alors on vous raconte un peu les coulisses, on enregistre ce podcast à l'heure de l'apéritif, alors on va forcément entamer cette émission par cocktail, non je plaisante, <rire> je plaisante. On, avait, on aurait pu, on aurait pu, mais donc on va commencer par le film pour lequel... Tom Cruise est là à Cannes, je vous le disais en introduction, c'est donc la suite de Top Gun qui s'appelle Top Gun Maverick qui sortira au cinéma juste après sa présentation à Cannes le 25 mai et c'est aussi le film qui a fait attention, fait décoller la carrière de Tom Cruise, Joli. merci Julien pour Super. le jeune homme Julien Très qui beau. réalise l'émission c'est un autre auteur blague <rire> et M6 diffusera l'émission pendant le festival, donc le, le premier film si vous voulez le rattraper si vous ne l'aviez pas encore vu et donc comme je le disais Thomas c'est toi qui as choisi de nous en parler, alors Tom Top Gun, en oui. quelques mots, c'est quoi et pourquoi tu as eu envie de nous en parler
1: bah Déjà, je pense que même si euh, la suite de Top Gun ne sortait pas au cinéma, je pense qu'on en aurait quand même parlé dans ce podcast parce que, comme tu disais, c'est l'un de ses premiers gros succès, peut-être même le premier. Euh, avant, il avait fait quelques films assez connus comme Outsiders de Coppola et aussi euh, Risky Business, mais c'est vraiment Top Gun qui s'est vraiment inscrit dans l'un de ses classiques et en fait, même si c'est l'un des premiers, euh, l'un de ses premiers succès, c'est quand même un film qui est resté euh, dans le, dans vraiment dans dans le temps. C'est un film dont on connaît forcément la chanson originale, Take My Breath Away, et. Euh, et les les scènes de beach volley etc bon ça c'est on en parlera peut-être plus tard mais voilà donc en fait Top Gun Scène c'est scènes de beach
0: volley avec les corps huilés s'il te plaît
1: oui bien sûr ou dans ouais. les vestiaires ou dans... <rire> mais ça participe au mythe du film mais en tout cas Top Gun c'est l'histoire donc d'un d'un pilote qui rejoint en fait les rangs d'une école d'élite dans la ma- marine américaine et donc voilà c'est les meilleurs pilotes euh, du du pays et euh, de la nation et donc voilà c'est euh, Maverick un un pilote intrépide un peu solitaire qui a eu euh, une histoire tragique avec son père et qui en plus tombe amoureux de sa prof donc Kelly McGillis qui n'est pas dans la suite voilà, c'est Jennifer Connelly qui joue un peu le, l'intérêt amoureux de, de Tom Cruise dans la suite et c'est vraiment un film que j'ai revu en plus il n'y a pas longtemps qui s'inscrit vraiment parfaitement dans les années 80 entre les chansons enfin les, les musiques le style la coupe en brosse de Val Kilmer qui est aussi dans la suite et voilà c'est vraiment un film qui je trouve on pourrait dire qu'il a peut-être un peu vieilli dans les, les thèmes etc mais je trouve qu'il garde vraiment quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, presque irréel entre ces, ces scènes justement où ils sont tous réunis entre eux donc c'est vrai que le film a fait aussi beaucoup parler de lui parce qu'il y a un peu un aspect crypto-gay euh, dont d'ailleurs c'est, la, c'est la, la théorie préférée de Quentin Tarantino qui en fait pour lui euh, le film c'est l'histoire en fait d'un pilote qui n'avoue pas son homosexualité et donc qui est tiraillé entre euh, La Raison donc euh, son histoire d'amour avec Kelly McGillis et euh, tout, tout cet aspect un peu euh, euh, masculin et bon après je suis pas sûr que vraiment euh, Tony Scott ou les scénaristes aient vraiment pensé le film comme ça mais en tout cas c'est intéressant de le voir de ce côté là mais c'est vraiment un film... Euh, qui, est, qui reste quand même très très agréable et, et on voit vraiment dès le début que Tom Cruise euh, même s'il est entouré de très bons acteurs donc il y a Tim Robbins, Valkyrie Moore je déjà, j'en ai déjà parlé, il y a aussi Meg Ryan qui joue l'un de ses premiers rôles mais on sent déjà que Tom Cruise est vraiment au-dessus du lot, il a vraiment un charisme qui est un peu au-dessus des étoiles et vraiment il incarne vraiment le héros euh, américain, euh, parfait euh, vraiment voilà, casse-coup. C'est, euh, voilà, c'est quand même un très beau film. Et aussi, j'ai, j'ai vraiment été euh, étonné aussi par à quel point le film est très, très beau visuellement. Il y a vraiment une super belle photographie où on joue vachement sur euh, euh, les couleurs euh, du, du coucher de soleil euh, californien. Je ne sais même pas si c'est en Californie d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment des couchers de soleil. Il y a vraiment un truc très euh, ouais comme vraiment très paradisiaque, très un peu euh, qui ramène un peu sur le, le rêve, etc. Donc voilà, c'est c'est pas forcément un film de, de bonhomme comme on pourrait croire. Euh, je trouve que c'est un film assez finalement. Il
2: euh... y, y a beaucoup de gens et, et moi le premier en fait qui ont eu une image de Top Gun qui a été vé- véhiculée ouais. par beaucoup de, de photos, par les extraits qu'on voyait, qui te dit effectivement c'est euh, Tom Cruise dans un avion de chasse qui euh, qui combat des ennemis. Et en fait, très peu, parce qu'en fait, tu passes beaucoup de temps à terre, finalement. Oui, tout ce que tu as résumé, finalement, c'est, oui. c'est beaucoup plus Top Gun que ce qu'on a cru qu'était
1: Top oui, Gun. Oui, et puis c'est aussi lui face à ses démons, et l'histoire d'amour prend beaucoup de place. C'est pas vraiment ouais, un film de, de bonhomme, vraiment, je trouve. C'est vraiment un film qui reste assez... Euh, voilà, qui peut vraiment plaire à un plus large public, en ayant évidemment en tête que c'est un film des années 80, donc 86. Et euh, voilà, c'était vraiment la naissance d'une grande star, et qui, la preuve, confirme aujourd'hui... Hein.
0: Et je trouve qu'il est emblématique d'une époque, donc voilà, les années 80, où les films... Euh, avait parfois des faux airs de clip parce que oui. justement, beaucoup oui. de musique, mais aussi dans la réalisation, Tout comme tu fait. disais, où oui. effectivement, c'est une réalisation très léchée, mais qui peut-être peut en irriter certains parce qu'il y a ce côté clip. Et aussi, quelque chose qu'on n'a pas euh, évoqué encore, c'est le euh, le fait que ça s'inscrivait dans, dans cette époque des films high concept, donc euh, des films euh, donc qui étaient souvent produits par euh, deux producteurs iconiques, donc Don Simpson et Jerry Brokehmer, c'est ça ouais. Et qui avaient euh, euh, cette... Euh, euh, ce don euh, d'inventer des films qui se vendaient enfin euh, qui mmh. se pitchaient hyper euh, de fa- de manière hyper efficace oui. et qui ont fait flash Flashdance et plein de films de cette époque où justement c'était toujours un peu cette même recette clippée musique il y avait mmh. le tube qui allait avec la BO qui sortait en même temps euh, et donc euh, des films voilà où on, on, en, en deux mots on disait c'est quoi ce film et bim c'est ça et puis oui, OK ça vrai a vrai l'air que, super ouais.
1: C'est vrai que le scénario n'est pas hyper euh, complexe, mais c'est vrai que, comme tu dis, hyper clipesque, mais c'est aussi un peu le style de Tony Scott qui fait vachement des films aussi avec des personnages en sueur, etc. Ça, il travaille ça. vachement ça, <rire> et dans le film, il y a énormément ça, donc c'est vrai qu'il y a un côté, c'est un, peu, c'est un peu un tout, en fait, c'est un film dramatique, un peu un film d'action, c'est un film un peu sulfureux, enfin, sulfureux, un torride on va dire, sexy, et, euh, et voilà, c'est vraiment un film, ouais, un peu légendaire...
0: Mmh. Et en parlant de sexy ce qui est intéressant euh, c'est que quand on se penche un peu sur l'histoire euh, du film c'est que bon, souvent ce sont donc des, des scénarios euh, qui cherchent réalisateurs et quand on regarde un petit peu qui aurait pu réaliser ce film on sait que, aujourd'hui que ce film avait été proposé à David Cronenberg et donc c'est intéressant de se dire euh, oui. que ce film, qu'est- qu'est-ce qu'il serait devenu entre les mains de David ah oui. Cronenberg bah, quand, tu, quand
2: tu vois Crash ouais, tu te demandes euh... vraiment ce qu'il aurait fait ouais. des, des, des avions en fait
0: et euh, bon après il ce serait sans doute euh, voilà ouais. euh, adapté quand même à, à, aux productions justement qu'on, qu'on évoquait et c'est intéressant de se dire que cette année il y a aussi David Cronenberg qui est là mmh. avec son nouveau film donc voilà finalement les est... les, les mmh. deux se rejoignent mmh. euh, est-ce qu'on a le droit de dire un petit mot quand même du 2 euh, que tu as vu Max est-ce qu'on retrouve un petit peu on, ces ingrédients on euh... peut
2: bah totalement parce que vraiment la scène d'ouverture c'est limite la même c'est-à-dire en fait cette espèce de séquence très clipée en fait sur euh, sur le pont d'un porte-avions avec les catapultages les appontages donc ce sont en fait les atterrissages mais bon, sur un pont avec aussi tout le personnel en fait qui, euh, qui aide les, les avions à décoller vraiment tu, on te montre les deux séquences tu ne saurais pas forcément différencier euh, laquelle et laquelle et, euh, et en même temps ça a une logique parce que donc, c'est une suite qui se passe une trentaine d'années plus tard où là euh, Tom Cruise devient l'instructeur de, d'une nouvelle génération de pilotes donc en fait ce qui était le personnage de Kelly McGillis dans, dans le premier mais en fait c'est une suite qui est aussi un hommage à Top Gun et même un film sur Top Gun en général en fait où euh, Tom Cruise, de toute façon, dans beaucoup de ses films en fait, les films parlent beaucoup de, de lui, de, de l'évolution de sa carrière et en fait justement Top Gun Maverick lui sert à regarder dans, dans le rétro vers ce moment où, en fait, il est devenu la star qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne serait pas là à faire un podcast sur Tom Cruise s'il n'y avait pas eu Top Gun, comme tu le disais au début, Thomas.
0: Alors, si vous souhaitez voir ou revoir Top Gun, il sera diffusé sur M6 dans le cadre d'une soirée spéciale dédiée au film avec deux documentaires. Et c'est donc le 19 mai, donc en prime time, Top Gun, suivi d'un documentaire sur les pilotes de chasse, l'étoffe des héros et un documentaire, Top Gun, les coulisses du grand retour. Voilà, vous pourrez vous faire une, une soirée totale. Et donc, le le 25 mai pour voir Top Gun Maverick Top Gun 2 au cinéma on poursuit avec une franchise vraiment euh, qui est indissociable de Tom Cruise et ça aurait été compliqué de ne pas parler de ce film dans cette émission spéciale. C'est évidemment Mission Impossible qui occupe quand même une grosse partie de la filmographie de Tom Cruise avec pas moins de six films, un septième qui est déjà tourné et un huitième qui va bientôt être tourné. Voilà, huit films Mission Impossible et je le disais en début d'émission, Max, tu es incollable sur ces films. Euh, J'espère. Et puis... <rire> voilà, on va te, on va, je ne sais pas si on va te quizer mais en tout cas, tu aimes beaucoup beaucoup cette franchise, alors pourquoi elle est particulière pour toi et pourquoi elle est indissociable de Tom Cruise aussi
2: Alors déjà vous avez pensé que je gruge un peu, c'est-à-dire que je un film j'en ai choisi six, oui. mais en fait euh, je pense que c'est difficile de les dissocier si on veut parler de la carrière de Tom Cruise, parce que déjà c'est une saga d'action que je trouve assez formidable avec vraiment un souci de, d'en mettre plein la vue, de faire des scènes d'action le plus réaliste possible, en sachant que ce sont des grosses histoires d'espionnage, en fait c'est adapté d'une série des années 60 où une équipe en fait devait résoudre des missions comme le dit le titre a priori impossible sauf que évidemment il, euh, il réussissait donc c'est intéressant parce que c'est vraiment une saga d'action bah, qui a une grosse longévité Elle a l'épisode 1 date de 96 10 ans après Top Gun et euh, je trouve qu'en fait c'est, euh, c'est central dans la carrière de Tom Cruise parce que c'est pour moi une saga en fait qui raconte Tom Cruise vraiment euh, d'épisode en, en épisode, bon, ce que beaucoup de ses de films font, parce que un peu comme les grandes stars de, de l'époque de l'âge d'or hollywoodien en fait, euh, tu peux les analyser à travers le prisme de, de sa carrière et de la personnalité qu'il veut, dé, veut développer à travers, mais si tu regardes assez brièvement, sans entrer dans le détail vraiment de ce que raconte chaque film, mais le premier film qui est son premier film en tant que producteur et ça c'est important de le noter, en fait c'est un long métrage dans lequel l'un des enjeux L'un des enjeux en fait c'est de reprendre le contrôle de la narration, reprendre le contrôle de la mission et en fait euh, devenir en fait euh, le personnage principal, ce qu'il est devenu en tant qu'acteur et producteur en même temps. Le 2 qui a réalisé par John Woo au début des années 2000, Tom Cruise est au sommet et là en fait il se fait plaisir, c'est à dire qu'il prend ce qui se fait mieux en matière d'action pour avoir des scènes d'action complètement stylées même si le scénario est un peu, est un peu à la ramasse. Le 3 qui est fait par J.J. Abrams qui avait fait la série Alias et c'est pour ça que Tom Cruise l'a embauché parce qu'en en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette promo un petit peu lunaire où il parlait plus de sa relation avec Katie Holmes que du film. Or dans le film en fait ça montre un côté beaucoup plus humain du personnage principal qui s'appelle Ethan Hunt puisque justement, euh, il veut se retirer pour vivre avec sa compagne sauf qu'il est rattrapé évidemment par, euh, par l'une de, de ses missions et après on a tout un bloc en fait, qui est composé par le 4, 5 et 6 en fait c'est après sur l'espèce de, de craquage en fait, qui lui a valu d'être licencié par la Paramount avec le studio avec qui il avait un contrat et il est revenu pour prouver qu'en fait bah, il n'était pas fini et c'est pour ça que ce sont des films qui se distinguent à chaque fois parce que tu as toujours au moins une énorme scène d'action mais complètement sur laquelle le film est vendu parce que c'est vraiment genre il escalade la plus haute tour du monde à main nue même s'il est attaché par des câbles il s'accroche à un avion qui décolle euh, il retient son souffle pendant plus de six minutes il fait un, un saut en chute libre en une seule prise et c'est en fait donc c'est à la fois des euh, Tom Cruise ont vraiment qui se surpasse un peu pour montrer que bah il c'est toujours une star et que euh, lui seul peut faire ça et dans les films ça parle, toujours, ça parle de ça aussi c'est à dire qu'il euh, est souvent un peu lâché par euh, ses supérieurs donc pour sauver le monde bah, il est obligé de se surpasser et d'aller vraiment au delà de ses limites pour, euh, pour accomplir sa mission il y a quelque chose vraiment d'hyper hyper intéressant bah, c'est un sujet qui me fascine en fait euh, l'aura de Tom Cruise et ce qu'il raconte en fait, euh, à travers ses films, c'est presque un auteur en fait alors qu'il ne réalise pas et c'est aussi pour ça que les missions impossibles je les trouve vraiment bien c'est que en termes de divertissement c'est vraiment c'est c'est nickel c'est il y a après c'est une formule il y a beaucoup de twists il y a des masques des fois des il faut avaler des couleuvres en fait mais si tu te prends au jeu tu tu prends ton pied et au delà de ça en plus il y a vraiment tout ce que tu peux analyser derrière moi je trouve ça mais je trouve ça mais fascinant vraiment et en plus je fais mes propres cascades comme Tom Cruise mmh. j'ai sauté deux marches encore dans l'escalier tout à l'heure en arrivant vous auriez dû voir ça c'était, c'était assez fou mais euh, non, non, vraiment c'est, un... euh, c'est euh, une saga que j'adore voir et revoir vraiment
0: non mais c'est vrai que ce côté euh, cascade réel et Très peu de fond vert ou choses comme ça, c'est quelque chose d'appréciable. C'est vraiment du grand spectacle, c'est vrai. Ouais, enfin, ouais. Oui, sûr. c'est donc, Exactement, exactement parce
2: que maintenant en fait, on se dit, on fait tout en effets spéciaux oui. avec des doublures. En fait, il faut savoir que sur Mission Impossible 4, donc celui où il se la plus haute tour du monde à Dubaï, ce, qui, euh, ce qu'on nous a dit, c'est qu'en fait, Tom Cruise a une doublure évidemment, mais qu'en fait, sa doublure elle vertige. Donc, elle ne pouvait pas aller au-delà d'une certaine hauteur. Donc, même sur les plans où c'est un gros plan sur la main de Tom Cruise, bah, c'est vraiment Tom Cruise oui. qui faisait parce que de ne pouvait pas le faire et que lui il voulait vraiment le faire en fait mmh. et euh, tu vois il fait dans le 6 il fait de la moto sans casque euh, sur le rond-point de l'étoile à contre sens enfin il fait des mmh. trucs complètement insensés et même Top Gun Maverick est beaucoup vendu sur le fait que lui et les jeunes acteurs du film il a insisté pour que vraiment tout le monde le fasse ils ont suivi une formation de, de pilote alors c'est pas pour autant qu'on les a laissés piloter les, les gros avions euh, du film mais euh, ils ont tourné toutes leur scène d'avion dans des copites pendant des vols mmh. c'est à dire en fait avec la pression que, que tu as la vitesse que tu as tu ressentir et bah ben, ça fait une énorme différence c'est à dire que je l'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait de Top Gun Maverick mais c'est hyper impressionnant parce que tu as vraiment l'impression qu'ils sont dans des avions et c'est le cas et euh, ils jouent, voilà tu ressens en fait ils, tu ressens en fait les, euh, les conditions de, de vol alors que euh, tu, pourrais, tu pourrais penser qu'ils sont dans un simulateur a pas du tout
0: mmh. Non mais oui, il se lance des défis à chaque film et, et du coup, nous le, les spectateurs sont curieux de découvrir si il va réaliser ce défi. Tu voulais ajouter quelque oui, chose Moi, ça je pense que
1: ça va être très difficile pour une autre star d'action de jouer face à Tom Cruise parce que tu dois te sentir, tu dois te sentir très vite euh, un peu. Euh pas, pas un peu, enfin euh, je pense que ça va être très du- compliqué être inti- pour une grosse star, intimidant, mais aussi enfin de se dire bah moi ça je peux pas le faire, enfin ça sera mm-hmm. ma, du- ma doublure qui va le faire et face à toi il y a Tom Cruise qui lui va vraiment le faire pour le coup, donc c'est un peu d'y avoir certains, je pense qu'il y a certains, surtout des hommes, qui doivent se sentir, qui doivent parfois même refuser de jouer avec Tom Cruise ou je sais pas comment bah, ça. Il y-, y, y avait cette histoire mais... en
2: fait quand euh, quand finalement il s'est un peu rabiboché avec euh, la Paramount pour lancer Mission Impossible 4 après leur euh, leur énorme brouille. Euh, dans le film il y a Jeremy Renner qui oui. était envisagé comme le remplaçant de Tom Cruise et en fait bah, lui-même euh, en interview il disait que c'était Cascade il n'était un... pas aussi, aussi chaud <rire> Et tu vois qu'en ouais, en fait, fait, il s'est fait bouffer. Maintenant, ils savent même plus trop quoi faire du personnage. Ils l'ont mmh. mis dans un bureau. Il est là, euh, plus ou moins dans le décor. Mais en fait, euh, un peu pareil avec euh, Henri Cavill dans Mission Impossible, Mission Impossible 6.
3: Oui, oh, mais il s'en est bien tiré. Lui, il s'en tire
2: comme mieux. Parce mmh. que vraiment, il, il, il oppose vraiment une force physique à, à mmh. Tom Cruise. Mais c'est tu te sens sens rends compte en fait que c'est, sa, que c'est le bébé de, de Tom Cruise qui même vraiment... voilà, Et je pense qu'il a il participe pas à l'écriture officiellement mais il doit être impliqué de toute façon il est impliqué sur, sur la production sur le casting sur sur quasiment tout en fait sur, sur ces films là c'est vraiment euh, quand je parlais de, d'auteur il euh, y, a, y a un peu ça il y a juste un truc qui est dommage qu'ils ont abandonné sur la saga c'est qu'au début l'idée c'était de faire comme pour les aliens c'est-à-dire d'avoir un réalisateur différent pour chaque épisode donc on a commencé avec Brian De Palma on est John Woo DJ Abrams Brad Bird qui venait de chez Pixar et maintenant c'est Christopher McQuarrie qui a fait le 5-6 et qui a fait le 7 et qui va faire le 8 oui. on n'a pas dû ce côté un petit peu euh, exercice de style oui. mais en même temps euh, maintenant finalement le réalisateur c'est officiel enfin, Officieusement, c'est Tom Cruise et, euh, et c'est le, le lien entre les différents
1: épisodes. Faut mettre mmh. son ego de côté, quoi. <rire> oui. Exactement.
0: Mais c'est vrai qu'à l'image d'Alien on peut, enfin, euh, c'est un conseil en plus. Le, le, la saga est disponible sur Amazon Prime de d'enchaîner euh, par ordre chronologique les différents films pour voir l'évolution euh, artistique, la réalisation, et aussi euh, l'évolution physique de Tom Cruise de, de se dire mais c'est fou, il, il bouge pas, quoi. Enfin, ouais, donc, c'est euh, ça. Et quand tu vois ce qu'il fait, incroyable. tu te dis
2: même des jeunes de 20, 25, 30 ans, enfin, et, ils fin, ont fin, et tu vois quand même rien que le fait quand quand il court quand il tape des sprints bah tu te dis ouais le mec il, il, est, il est quand même fort et même quand il se pète un pied euh, sur le tournage ah du 6 euh, oui. <rire> et bah, il finit ouais. la prise quand même en boitillant mais euh, voilà alors qu'en plus c'est pas une cascade hyper compliquée qu'il fait mais il se pète un pied parce qu'il se réceptionne mal et voilà ouais, il a quand même il a quand même repris le plus tôt possible c'est, euh, c'est, une, c'est une machine de guerre vraiment
0: donc la franchise est disponible sur Prime Vidéo euh, le 7 sortira l'année prochaine au cinéma C'est au ça, mois et ça de été... mai voilà. on espère
2: parce qu'en fait il est repoussé depuis un bon bout de temps parce qu'en fait il, a... il se tournait au moment où la pandémie a éclaté puis après ils ont repris en fait le film est sans cesse repoussé parce que je pense un peu comme pour Top Gun qui est produit par le même studio ils veulent être sûrs qu'il y ait le maximum de gens en salle parce que voilà, Tom Cruise vend devant, devant beaucoup ses propres films sur le côté ce sont des spectacles à voir en salle et j'avoue pour Top Gun Maverick ça, ça, se, ça s'entend bien
0: alors changement d'ambiance avec
2: le prochain Sans film Sans transition, en même temps il y a des masques aussi oui, dans, Sortez euh, dans vos masques,
0: sortez vos loups pour une soirée Eyes white shot On avait quand même envie pa- de parler du côté peut-être plus euh, cinéma d'auteur hein, même si évidemment euh, la saga euh, Mission Impossible est aussi réalisée par des auteurs mais là euh, voilà Tom Cruise euh, changeait un petit peu d'univers en tournant avec euh, Stanley Kubrick, le dernier long métrage de Stanley Kubrick qui est sorti euh, de manière posthume et c'est toi euh, Megan qui va nous en parler, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous donner envie de le découvrir ou redécouvrir ice watch Shut ouais. euh,
3: bah C'est vrai que moi je voulais changer un petit peu de registre par rapport à tout ce qu'on peut dire de Tom Cruise alors évidemment on pensait à Top Gun, à Mission Impossible à tous ces gros blockbusters qu'il euh, qui a qui l'a porté et qu'il porte encore aujourd'hui euh, et c'est vrai que c'est très impressionnant de le voir faire toutes ces cascades d'être vraiment maître, euh, maître de son destin un peu j'ai envie de ouais. dire euh, mais en fait moi ce que j'aime chez lui c'est une période où il s'est justement un petit peu plus abandonné où euh, il s'est laissé euh, bah, maîtriser, où il s'est laissé porter il s'est laissé euh, euh, diriger par euh, des cinéastes euh, avec de vrais univers et de vrais, euh, de vrais films euh, comment dire, de vrais films incarnés vraiment avec euh, une, une imagerie et des thématiques euh, très fortes dont Stanley Kubrick c'est vrai qu'il a tourné aussi avec euh, voilà il y a eu toute une période où il, il a tourné notamment avec Paul Thomas Anderson, avec Michael Mann, avec Cameron Crowe, enfin bon bon on, cit, on citait tout à l'heure Scorsese, euh, voilà donc il, il s'est quand même fait un peu violence et moi c'est ce que j'aime bien euh, dans la carrière de Tom Cruise c'est quand il se fait un petit peu violence, quand il est pas euh, dans le contrôle et qu'il est vraiment c'est un peu une mise à nu et je trouve que ça, ça représente vachement le, le film qui est Eyes Wide Shut c'est une mise à nu de Tom Cruise euh, au sens propre comme au sens figuré <rire> euh, aussi bien euh, dans le film qu'en coulisses parce qu'à l'époque, Ice euh, White Shot, il tournait avec son ex-épouse qui est euh, Nicole Kidman. Et euh, le tournage a été euh, tout feu tout flamme parce que déjà le, le couple battait un petit peu de l'aile à l'époque. Et euh, pour l'anecdote, Stanley Kubrick pardon, avait fait appel à un, à un conseiller matrimonial pour que le tournage se passe mieux. Euh, donc euh, c'est pour dire un petit peu l'ambiance euh, électrique et assez chaude qu'il y avait sur le tournage. Et donc, euh, alors qu'au début... Euh, Tom Cruise et Nicole Kidman ne voulaient pas tourner ensemble. hein. Dans ce film, ça a été compliqué de les faire faire venir sur ce tournage, d'avoir leur accord et de de signer ces deux gros noms du cinéma, euh, parce qu'en plus, ils ils incarnent un couple. Donc c'est vrai que c'est pas facile, quand on est déjà en couple dans la vie, d'incarner un couple en plus, un couple assez euh, énigmatique, assez sulfureux dans ce ce film. Donc ils incarnent un couple de de bourgeois qui ont une vie assez euh, paisible. Et après, une soirée mondaine, il y a donc Nicole Kidman, euh, son personnage, qui dit à son mari, donc euh, Tom Cruise, qui, qui s'appelle William et qui est médecin, euh, elle lui avoue qu'elle voilà, a déjà pensé à, à le tromper. Et pour lui, c'est un choc une désillusion c'est euh, comment ça euh, comment ça ma femme ose me dire que euh, elle a ne serait-ce que osé rêver euh, de, de me tromper et euh, en fait il va euh, partir dans un euh, voyage un peu initiatique euh, dans les nuits euh, dans les nuits de New York euh, dans un milieu social très très bourgeois euh, qui cache énormément de secrets euh, avec des soirées un peu bizarres euh, euh, où on n'a pas beaucoup de vêtements euh, où on porte des masques euh, mmh. voilà c'est <rire> voilà, des, 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 des milieux assez euh, assez étranges. Euh... J'allais dire libertins. Oui, on peut dire Libertin. Disons, liberté, disons, hein. le ouais, disons, disons, oui, disons les non, choses.
2: Applons un chat, un chat. <rire> on pas de masque pour Mission Impossible, c'est pas aller, Mais ça se passe pas pareil. Ouais.
3: <rire> et, euh, et donc, euh, à travers ce, voilà, ce, cette errance pardon, dans, dans les nuits euh, un peu, euh, oui, un peu libertine, euh, avec qui euh, composait composé en plus un peu de réflexion, un peu de meurtre, un peu de, de théorie du complot. Enfin, voilà, mm. ça, ça mêle un peu tout ça, parce que c'est un peu un thriller aussi. Il, est, il mène sa propre enquête, il va, il va autant enquêter sur ce milieu un peu peu bizarre que sur lui-même et euh, comprendre des choses aussi sur lui, sur ce qui est, sur son sur sa masculinité, sur sa sexualité, sur son couple et sur sa vision des choses et, euh, et j'ai trouvé ça enfin déjà moi j'aime beaucoup Kubrick alors euh, Eyes white Shut, j'ai vraiment aimé ce film. Et euh, voilà, si j'aime euh, Tom Cruise dans Eyes white Shut, c'est parce que c'est voilà, c'est cette mise à nu, c'est cet abandon total, c'est euh, euh, faire confiance à un cinéaste, à sa vision. Et, euh, et vraiment ne pas être dans le contrôle et, euh, et c'est aussi un peu casser son image de gendre idéal de jeune premier qu'il avait d'ailleurs dans Top Gun et de sauveur de l'humanité qu'il a notamment dans Mission Impossible qu'on, voilà, dans, dans tous ces blockbusters là qu'il fait et qu'il fait très bien, c'est pas du tout une critique, au contraire s'il si il il en est là aujourd'hui et qu'il porte encore Mission Impossible des années, des années après et qu'on le revoit dans Top Gun c'est que vraiment c'est un maître dans, le, dans, dans, dans cet art là qui lui est propre euh, mais je le trouve vraiment aussi très intéressant dans ce genre d'exercice et, euh, et ouais moi j'aime vraiment bien voir cette part un peu euh, un peu sombre, un peu ce, cette image un peu salie euh, et cette réflexion un peu sur lui parce que ce que disait tout à l'heure Max et c'est très juste c'est que je trouve que dans toute sa carrière on comprend qui est Tom Cruise et chacun de ses films dit quelque chose de lui que ce soit un blockbuster que ce soit un film un peu plus euh, auteur ou que ce soit un film un peu plus euh, juste divertissement euh, voilà les films racontent toujours quelque chose de lui qu'il soit en contrôle ou qu'il soit en perdition et, euh, et c'est vrai que moi je préfère aussi quand même la part un peu plus perdition euh, mm. dans Magnolia aussi je le trouvais vraiment euh, superbe et, euh, et c'est, c'est une part qui me manque un peu je trouve dans sa filmo plus actuelle et j'aimerais bien le revoir dans un film un peu plus, euh, pas forcément sombre mais euh, quelque chose de plus de plus inattendu en fait. de plus inattendu effectivement de plus introspectif aussi peut-être mais euh, d- dans une autre manière ouais qui s'abandonne un peu plus un peu moins de cascade un peu plus de un peu plus de cœur ouais parce que, parce voilà. que là c'est vrai que c'est en... il
2: prend des risques en tant que en prend des risques physiques en fait il prend moins de risques en tant qu'acteur et là où tu as totalement raison c'est que les films en fait, racontaient qui était Tom Cruise le... l'être humain là où par exemple ce que je disais sur l'émission impossible surtout les, les récents c'est surtout qui est Tom Cruise au sein d'Hollywood c'est-à-dire vraiment euh, une espèce d'un un des derniers un, des derniers géants d'un, d'un âge de star qui peut-être est, est révolu et, euh, et ouais dans le même même ordre d'idée en fait pour aller, euh, pour aller plus loin ce qu'il a fait avec Spielberg alors qu'ils sont à première vue deux films de science-fiction Minority Report qui est peut-être mon film préféré des, des deux et la, et, Guerre, la Guerre et la Guerre des Mondes monde. pareil autre film de SF en fait ce sont deux films dans lesquels il il joue un père en échec c'est à dire que dans le premier son fils a disparu parce qu'il euh, le surveillait mal et le deuxième bah, il a divorcé avec sa femme parce que ce sont des thèmes très chers à Spielberg hein, qui a toujours parlé de, euh, du divorce de ses parents et là en fait croiser Tom Cruise qui venait de divorcer avec Nicole Kidman qui n'était pas encore avec Katie Holmes bah, il y avait quelque chose qui mmh. justement qui, euh, qui collait aussi bien à l'image de Spielberg qu'à son image à lui et tu disais bah, peut-être que c'est aussi une façon de euh, chaque, chaque film en fait de se racheter du fait qu'il est il est plus présent, plus assez présent avec les enfants qu'il avait avec Nicole Kidman. Donc ça, c'est des, des choses hyper intéressantes. Et en fait, c'est ce qui fait que, que tu peux revoir certains de ses films en te disant, ah bah oui, c'est intéressant ce côté-là.
3: Thomas. Mais je pense que c'est... D'accord. Excuse-moi de te couper, je pense que c'est... Juste pour dire très rapidement, je pense que c'est quelqu'un qui choisit extrêmement bien ses films. Oui. Euh, ça se sent, de toute façon, que il, je pense qu'il doit prendre en compte tous les paramètres et, que, et qu'il va quand même vers certains films avec... Euh, autant avec son cœur que son esprit et c'est, c'est en ça que sa carrière est intéressante on peut penser ce qu'on, ce qu'on veut du bonhomme mais euh, sa carrière est vraiment intéressante dans le sens où vraiment chaque film raconte quelque chose de sa vie à un moment donné de sa vie et c'est ça qui est vraiment je trouve très passionnant dans sa carrière
2: et en vrai il y a assez peu de fautes de goût quand tu regardes euh, sur tous les films qu'il a fait en un peu plus de, de 40 ans c'est, c'est assez impressionnant
1: Mm-hmm. Euh, oui, non, moi ce que je trouvais intéressant dans le choix de Megan c'était bah, la présence de Nicole Kidman c'est vrai qu'elle a un rôle très important dans sa carrière à lui elle a fait trois films avec lui il y avait euh, Jour de tonnerre, Horizon lointain et donc euh, Eyes Wide Shut et c'est quand même l'une des rares fois où une femme arrive à lui tenir tête dans un film euh, dans l'affiche c'est Cruz et Kidman et vraiment dans, je trouve dans le film elle est aussi impressionnante que lui et après Eyes Wide Shut bah, ça ne s'est pas vraiment reproduit. Moi, je n'ai pas le souvenir d'un film où une actrice euh, prenait autant de place que Tom Cruise à ouais. un... un petit
2: peu Edge of Tomorrow, mais ça se rééquilibrait là où dans la Shot, ouais. il y avait vraiment un, ouais. un rapport de force oui. qui est beaucoup plus marqué.
1: Peut-être, ah, ouais peut-être c'est vrai, mais euh, je trouve... Enfin, en tout cas, dans un film comme ça, vraiment un peu Combat de Titan, euh, film dramatique, ça ne s'est jamais reproduit avant, donc c'était c'est un bon choix, je trouve.
0: Et tu évoquais Horizon lointain, ça me fait penser que euh, ce qu'il y a d'événementiel avec la venue de Tom Cruise cette année à Cannes, c'est que ça faisait justement 30 ans Tout pour la présentation d'Horizon lointain oui. que Tom Cruise n'était pas venu à Cannes. C'est quand même fou de se dire mmh. qu'avec cette filmographie justement il n'ait jamais eu l'occasion de revenir alors peut-être parce que justement il a on le disait un agenda toujours très très chargé très millimétré mais c'est mais étonnant quand même en vrai
1: en il y a des stars comme ça Julia Roberts je crois oui. que pour Money Monster c'est sa première ça fois à Cannes donc, enfin, bon après Cannes euh, enfin, c'est vrai que c'est pas toujours euh... bah tu,
2: tu sais pas en fait est-ce que euh, à qui sert le plus le festival est-ce que ça sert plus la star ou le festival d'avoir Tom Cruise et ouais. on peut se dire que peut-être que Tom Cruise n'a pas besoin d'un festival comme Cannes pour, euh, pour être euh, c'est oh, surmédiatisé c'est, c'est toujours, assez, toujours un équilibre assez assez complexe.
0: En tout cas c'est un réel, réel événement C'est pour cette raison qu'on avait envie de faire ce podcast qui touche bientôt à sa fin mais on voulait quand même parler de, de trois pépites alors on va essayer de passer plus vite parce que l'heure tourne parce que c'est donc extrêmement compliqué de, de ne choisir que trois films et puis donc on voulait axer sur les films populaires mais on l'a évoqué tout au long de l'émission il a tourné avec de très très grands cinéastes Spielberg, Scorsese, Tony Scott, Ridley Scott, Coppola, Polak Oliver Stone, euh, tiens, est-ce qu'il avait réalisé, il avait tourné avec des réalisatrices Ça, je ne sais non, pas. Jamais. Euh, non. jamais. Bon bah tiens, euh, c'est peut-être ça son Tom, prochain il défi. Il faut s'y mettre. Un euh, <rire> <prochain rire> défi. Allez, un film avec Jane Campion. Je lance ça comme ça. <rire> <rire> euh,
3: ça euh, non mais, c'est oui, posé euh, sur la table. Voilà. Non non,
0: mais ce serait intéressant, ce serait oui, intéressant, vrai, ce, vrai, ce serait voilà, intéressant. Une, une autre mise en danger. Euh, mais voilà, donc une, une très très riche filmographie entre dans, dans tous les genres et donc trois pépites sur lesquelles on va passer euh, rapidement. On commence par Collateral, qui est disponible sur Prime vidéo VOD et DVD euh, et collatéral ça a été choisi par Max.
2: Ouais, bah en fait ça rejoint beaucoup ce que disait Megan sur euh, Wide Shoot, en fait Collateral, ce qui est un, intéressant, c'est que c'est à ce jour le premier, enfin c'est en tout cas le premier grand rôle de méchant de Tom Cruise. Je dis, euh, mm-hmm. j'avais un doute parce que sur Entretien avec un vampire c'est beaucoup plus trouble, mais c'est un film justement qui a été vendu sur ça, sur Tom Cruise et le méchant de l'histoire, et c'est vrai, s'il joue un tueur à gage qui, euh, qui prend un taxi pour une tournée de nuit à Los Angeles qui est en fait une tournée pour abattre plusieurs, plusieurs cibles de taxi. le chauffeur de taxi est joué par Jamie Fox qui euh, qui vraiment tient un dragier haute à Tom Cruise tu enfin, vois ce qu'on disait c'est, c'est quand même assez, assez compliqué et c'est un film en fait Michael Mann qui est le réalisateur de Hit qui euh, à ce moment là commence à tourner au numérique et donc qui filme très bien Los Angeles et qui vraiment brode un polar qui est hyper tendu ou vraiment tu vois, c'est assez programmatique c'est à dire qu'il va aller de cible en cible et, et la question c'est est-ce que le chauffeur de taxi va finalement se rebeller contre ce qu'il ce qui comprend et puis t'as une sacrée performance de Tom Cruise en plus qui s'est fait les cheveux poivre et sel ouais. qui a appris vraiment à tirer au pistolet euh, vraiment euh, genre enfin euh, de façon très, très rapide encore une fois il s'est hyper investi en, en ce projet et c'est en fait c'est un de ces films dans lesquels on ne l'attendait pas en fait on, tu te dis bah oui c'est Tom Cruise c'est, euh, c'est le héros c'est, euh, c'est vraiment celui qui sauve, sauve le monde et bah là non c'est, euh, c'est le méchant de l'histoire et ça lui va très bien dans un film qui est vraiment brillamment réalisé qui est à la fois un des meilleurs films de Michael Mann ce qui, qui a comme une belle filmographie parce que hit c'est vraiment l'un de ses sommets mais il y en a plusieurs et c'est l'un des sommets de Tom Cruise aussi qui paraît quand même à pourtant quelques pointures dans son sac
0: Vanilla Sky, autre pépite choisie par Thomas, est donc disponible sur Prime Vidéo également, en VOD et en DVD. Pourquoi Vanilla Sky
1: bah, un, Encore une fois, un peu comme Megan, c'est aussi l'une des rares fois où il a vraiment cassé son image euh, dans le film. En fait, il, il est victime de, d'un accident de voiture à cause de son ex qui est joué par Cameron Diaz qui, est aussi, euh, qui a déjà aussi joué avec Tom Cruise dans Night and Dead, d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc il a un accident de voiture et son visage est complètement défiguré. Donc en fait, déjà, il apparaît pour la première fois vraiment euh, en gueule cassée euh, il casse un peu son image de playboy et donc euh, voilà il est un peu rejeté et il perd un peu euh, aussi son, son, son nouvel amour qui est joué par Penelope Cruz avec qui il, est, il a été en couple après ce film et, euh, et donc en fait il va y avoir peut-être une, une option qui va s'offrir à lui peut-être euh, la, l'espoir de recréer de se recréer une vie et donc c'est un remake du film espagnol Avelos Horos qui a été fait par Alejandro Amenabar qui était déjà un très beau film et Vanilla Sky j'adore parce que bah, je le trouve hyper touchant dedans, hyper sensible. Et même si c'est un film, un film dramatique, euh, il arrive toujours à garder cette espèce de, d'aspect euh, très romanesque, très épique. Il a quand même vidé euh, les, euh, Times Square pour le film. Donc il a rencontré le maire de New York à, 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 à l'époque, euh, Giuliani, pour euh, vider euh, Times Square un dimanche matin pendant trois heures, ce qui est quand même presque une mission impossible. Mais non, du coup, puisque Tom Rien Cruise. Rien n'est impossible pour Exactement. ça, Tom Cruise ou, l'a sinon, fait.
0: il aurait fallu un confinement. <rire> ouais,
1: voilà, c'est, ah, ça. c'est, il c'est en,
2: vrai. C'est vrai, est vrai en, mais. Il il y a eu temps. beaucoup de comparaisons justement pendant le confinement entre les ouais. images de Vanilla Sky et
1: euh, <rire> les images du vrai Times mm. Square en disant ce qu'ils ont fait à l'époque c'était fou mm. c'était fou et, euh, et le film est très très très, très beau enfin, il y a vraiment une scène en plus finale qui est sublime encore avec un, un, un ciel un coucher de soleil avec Tom, Penelope Cruz et Tom Cruise et donc voilà c'est un très beau film Vanilla Sky très étrange je pense qu'il mérite aussi plusieurs visionnages mm. mais pour moi c'est l'un de mes rôles préférés de Tom Cruise
0: et une super bande originale.
1: Oui. Oh, J'aime beaucoup oh, oui. les chansons du film. Déjà, la l'indemn...
3: bande-annonce était assez incroyable, oui. je trouve, de Anya ouais. Sky. Ouais. Avec la
0: musique, euh, bah, le... ouais. quand il court dans les rues et tout. Enfin, je
3: trouve le film la... a un
1: côté pop euh, mmh. hyper mmh. riche. Ouais.
0: Ça son le doigt à Cameron Crowe, qui est un grand fan de musique, qui a toujours de beaucoup de musique dans ses films. Et le dernier film, c'est donc Entretien avec Avrampire, qui est disponible sur Netflix, VOD, DVD. Et c'est toi, Megan, qui l'a choisi.
3: Là, on continue dans l'ambiance noire. Un peu gothique, voilà. désolé hein, moi je suis entrée dans le... J'aime bien le, le Tom Cruise. Sale. Dark, euh... Le Dark Cruise. Le Dark Cruise, voilà. J'aime bien le Dark Cruise. Mmh. Euh, donc oui, Entretien avec un vampire, euh, bah, parce que déjà, moi j'aime beaucoup les films de vampires. Euh, on parlait de Coppola tout à l'heure. Euh, voilà, euh, tout, est, tout est lié hein, dans le milieu du cinéma de toute façon. Euh, et donc là, Tom Cruise euh, est dans une adaptation du roman de Dan Rice, donc euh, du même nom, hein, Entretien avec un vampire. Et euh, là, on est vraiment dans les années 90 euh, folle quoi là, c'est vraiment euh, c'est pop euh, les costumes euh, c'est un peu gothique euh, c'est très baroque euh, et moi j'aime beaucoup enfin je trouve qu'ils sont vraiment allés dans, à fond dans, le, dans, le, dans l'adaptation et dans la représentation vraiment de la figure euh, dans la, de la figure vampirique avec tout ce que ça implique donc entretien avec un vampire c'est comme son nom l'indique c'est un entretien avec un vampire mmh. euh, donc euh, le vampire est incarné par euh, Brad Pitt et euh, le journaliste donc, qui euh, poursuit l'entretien, euh, c'est Christian Slater. Donc, à, à l'origine, le, le rôle devait être tenu par, euh, par River Phoenix, et d'ailleurs le film lui est dédié euh, après sa disparition. Et, euh, et Tom Cruise incarne donc un autre vampire qui, euh, lui, euh, euh, est un peu, plus, euh, un peu plus complexe, un peu plus euh, tiraillé entre ses sentiments et euh, ses ambitions vampiriques qui, en même temps, euh, se sa tristesse d'avoir perdu cette humanité qu'il n'a pas voulu perdre on lui a pas laissé le choix à lui euh, de devenir vampire contrairement à d'autres j'en dis pas plus parce que c'est une des thématiques du film euh, mais voilà je trouve que voilà Tom Cruise en costume euh, d'une manière baroque euh, qui euh, vraiment euh, se laisse totalement euh, aller totalement euh, euh, emporter par ce rôle je trouve que voilà c'est Tom Cruise euh, comme moi je l'aime beaucoup et j'aimerais enfin je le redis je me répète hein, je suis désolée mais j'aimerais bien le revoir dans ce genre de rôle quoi. Mm. et puis bon euh, Entretien avec un vampire c'est vraiment un super casting en plus hein, entre... je citais déjà Brad Pitt mais euh... donc il y a Tom Cruise il y a Christian Slater il y a Antonio Banderas et puis il y a une toute jeune Kirsten Dunst euh, voilà, qui incarne euh, voilà, ce, ce petit être euh, d'une famille un peu hein. mm. c'est un peu une famille recomposée euh, euh, assez avant-gardiste pour l'époque voilà, que je trouve très intéressante donc euh, ouais c'est un très beau film
2: en plus quand tu parles de ce film-là, on sait que Tom Cruise, il avait été, ça avait été une des cibles en fait, de Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood le rôle du cascadeur qui est finalement tenu par Brad Pitt mm. et tu te dis bah ouais Tom Cruise chez Tarantino ce serait ah oui. ce, serait ce serait génial fou enfin ce serait génial Tom Cruise chez ce genre de réalisateur ce serait incroyable
0: mais après Jane Campion alors hein parce qu'on a dit euh, il bah peut le... faire les deux là non, n'empêche non, euh, non, ouais, pas Sofia
2: Coppola Greta Taika aussi voilà euh, oui s'éclater. voilà oui,
0: j'ai dit ça comme ça mais ça il y a plein non mais je réfléchissais à des associations non, 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 même mais Catherine Déglo par exemple bah oui Catherine Déglo en plus qui elle fait
2: des films d'action donc ça ça pourrait le faire mais c'est c'est l'un des gros manques de sa filmographie en fait c'est d'être dirigée par une femme
0: euh, et moi, bah, j'ai, bah, j'ai pas trop parlé de, de film jusqu'ici, mais je voulais juste un petit mot sur euh, Rainman, Man, puisque j'ai une tendresse ah, pour ce film, euh, voilà, réalisé par Barry Levinson, qui est sorti dans les années 80, euh, où euh, donc, c'était un, un duel au sommet, puisqu'il jouait avec euh, Dustin Hoffman, et il y avait aussi euh, Valeria Golino dans un rôle secondaire, et j'aime beaucoup les paysages, je crois, de Californie, si je ne dis pas de bêtises, de, de ce film. Et euh, voilà, super super film, émouvant, euh, euh, avec de l'humour aussi. Et cette petite particularité, si vous le regardez en VF, euh, Tom à la voix de Bruce Willis de Patrick Poivet et voilà, ben j'ai, voilà j'ai une tendresse pour ce film qui est disponible sur salto VOD et en DVD et donc c'est la fin de cette émission on
2: euh, peut
3: quand
0: même faire une petite dédicace à Tom Cruise parce que c'est quand même lui qui a inventé les presses junkies ah oui ouais, <rire> ouais.
3: ouais. Qui a, ouais. un peu
2: notre, qui a inventé un peu ce qu'on vit voilà. régulièrement en tant que journaliste au cinéma. Mmh.
0: Bon, bah alors. Ouais, enfin,
3: en après, c'est, c'est lui qui le dit, parce que je me souviens que quand il faisait la promo de Edge of Tomorrow, il me semble, euh, il en avait reparlé dans un talk-show américain en disant voilà, oui, qu'il avait un peu inventé les press junkets, etc. Donc, euh, je sais pas trop comment il a goupillé son truc, mais je, en tout cas, il disait que il a inventé vraiment cette, cette, cette espèce de côté promo euh, international avec des en premiers un peu dans chaque ville mmh. différente à chaque fois et, et ce système de bah oui on, on passe les uns après les autres mmh. avec des créneaux de il fut, de un, t- temps, d- il fut <rire> un temps 10-15 minutes maintenant on se bat pour 4 minutes donc euh, voilà c'est compliqué mais euh, voilà mmh. mais mais c'est, ça, c'est, c'est intéressant de voir euh, ce côté hein, vraiment très star international qui a qui a, qui a une aura si forte euh, que ça touche vraiment toutes les couches et tous les métiers euh, de l'industrie quoi mmh.
0: C'est vrai que c'est un acteur qui accompagne véritablement mmh. ses films du début à la fin.
3: Ah il oui.
1: mmh. veux... se
0: donne. Hein. Ouais,
3: moi, je ne ouais.
1: juste, lancer... je vais pas lancer une nouvelle conversation, mais je me demande quelle sera la carrière de Tom Cruise dans 10 ans. Ah. Je sais pas. C'est exemple. un gros point d'intérêt. Bah, que <rire> la question que je me pose effectivement
2: là-dessus, et c'est peut-être que là, on... peut-être que là, ce que Megan disait en fait, son retour va les grands auteurs aura lieu à ce moment-là, c'est au mmh, moment peut-être. où il... son corps ne pourra plus supporter toutes ces mmh, casquettes qu'il fait. Mmh. C'est-à-dire que là, il va avoir 60 ans dans, dans quelques semaines. Bah, il y a un moment ouais, où ça va commencer à être compliqué, malgré ça. Sa... Enfin, il a une super hygiène de vie, apparemment, il s'entraîne beaucoup, mais il y a un moment où, bon, bah oui, bah, la nature la... fait le que, c'est... tu peux pas. C'est hein. un peu la Madonna du cinéma, quoi. Et. Euh... Alors... Alors, oui, il est blond, effectivement, dans Tout un Avec Vampire, mais il danse beaucoup moins, à part dans euh... Rock Forever.
0: Un tonnerre sous les tropiques.
2: C'est vrai. Mais ouais, mais, euh... mais je suis d'accord avec toi, en fait, Moi, je me pose aussi la oui, question c'est... de. Parce que, en fait, dans Top Gun Maverick il joue un petit peu les mentors mais finalement ça reste lui le héros mais il a pas franchi ce, ce, ce cap de, de ce qu'il faisait à la fin des années 80 quand il, a, il allait chercher l'approbation des anciens les Jack Nicholson les Dustin Hoffman comme tu citais Brigitte Paul Newman dans le film de, 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 de Scorsese mm-hmm. c'est vraiment le côté bah où il adoube des, une jeune génération il le fait un peu dans Top Gun mais tu te dis un jour il va arriver à ses rôles de mentor parce que l'âge oui. fera que et qu'il ne pourra plus faire autant de cascades mais je suis curieux aussi comme oui. toi Thomas oui. de savoir comment il va évoluer en on tant qu'acteur quand il ne pourra plus être un, un athlète comme il l'est maintenant
3: il va repousser au maximum hein, ça
2: c'est oui. sûr bah oui chose, il le fait déjà maintenant oui. on sera là on attendra
0: ouais, de pied ferme dans 10 ans pour un nouveau podcast pour la, la prochaine vidéo. événement <rire>
2: la diffusion de Top Gun 3 <rire>
0: Alors les trois incontournables de Tom Cruise, c'est terminé. On vous rappelle donc que Top Gun Maverick sort le mercredi 25 mai au cinéma. Merci à tous les trois, Max, Megan, Thomas pour euh, cette émission Merci. Euh, Merci à toi Brigitte Julien Sonia et Arthur tourneraient à la réalisation à l'organisation euh, du podcast au montage etc Johan Sardé Vincent Garnier Andou Raminosson à la coordination et rédaction en chef euh, de toutes ces émissions que nous allons faire pendant Cannes Merci à tous de nous avoir suivis nous vous ferons donc vivre le festival en podcast tout au long de la quinzaine soyez au rendez-vous pensez à vous abonner à l'émission pour ne manquer aucun épisode et à partager en parler Autour de vous, si ce podcast vous a plu. A bientôt! Salut! Take my breath away!
2: <rire> Allo ciné!